0: Voilà, Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous présenter mes excuses pour vous avoir lâchement abandonné la dernière fois que dû être là. Et je suis vraiment désolé, je crois que dans 50 ans de prédication, c'est la première fois que ça m'arrive de ne pas me présenter à l'endroit où j'étais attendu. Mais dans toute la semaine, je, pour je ne sais pas très bien quelle raison, ça a toujours été bichevillère dans ma tête. Et je suis effectivement, j'ai apporté le message à Bichwiller. Et j'étais un peu étonné quand le pasteur, à l'arrivée, quand je lui ai dit que je suis de service, je voyais qu'il avait une petite hésitation, mais il, il m'a dit vas-y. <rire> et ce n'est qu'en rentrant, à cause de sa réaction, que je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé Et j'ai vérifié effectivement, et j'avais bien noté dans mon agenda Buchwiller. Encore une fois, vraiment désolé, j'ai appris entre, après coup que finalement vous avez quand même passé un bon culte, mais ça, ça relève la grâce. <rire> voilà, pour ce matin, j'aimerais vous lire juste un seul verset dans l'évangile de Marc, au, au chapitre 6, les, merci, les versets 31 et 32. Donc, Marc 6, 31. « Les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Ils partirent donc dans la barque, seuls, vers un endroit isolé. Je veux donc vous parler de vacances, ou plutôt de repos. La Bible en parle beaucoup, de repos, et pour la Bible, les vacances, c'est en fait un encouragement au repos, au changement, mais dans le sens du repos, du renouvellement. Je voudrais quand même m'arrêter un, un petit instant. Ah, oh, j'ai oublié la technique. On peut gagner du temps, on peut en perdre. Le temps peut être un ami et ce peut être un ennemi. Les poètes français se sont souvent exprimés sur le temps d'une façon souvent mélancolique ou même négative, comme Baudelaire qui disait « Oh douleur, oh douleur, le temps mange la vie !» Ou encore, Musset, le poète, le temps emporte sur son aile, et le printemps et les rondelles. Et la vie et les jours perdus, tout s'en va comme la fumée, l'espérance et la renommée. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre un texte de Lamartine. temps suspendre ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux jours, des plus beaux de nos jours. Donc, quelquefois, nous considérons le temps comme un ami, mais souvent aussi comme un ennemi. Il passe, il ne revient pas, il s'enfuit et disparaît pour toujours et on ne peut pas le rattraper. Et en ce qui concerne les vacances, le temps reste le même. Il y aurait chaque jour les 86 400 secondes que nous passons. Mais il faut dire que jamais dans le, pas, dans le passé, nous avons disposé d'autant de temps libre. Au début de l'ère industrielle, au XIXe siècle, les, re, les registres indiquent que les cadences du travail pouvaient atteindre de 12 à 16 heures par jour, et souvent 6 jours par semaine. Je me souviens encore que mon père, Charpentier, eut le samedi après-midi chômé dans les années 50. La Convention collective nationale a instauré le 8 octobre 1990 la semaine de cinq jours en France pour les ouvriers du bâtiment. Et ce n'est qu'en 2000 que le gouvernement socialiste a instauré la semaine des 35 heures. Donc, la technologie nous permet d'aller de plus en plus vite et de faire de plus en plus de choses dans de moins en moins de temps. Le courrier mettait des semaines, même des mois, pour traverser l'océan. Et aujourd'hui, d'un instant à l'autre, sur l'ordinateur ou le téléphone, on peut recevoir un message dans le monde entier. Calvin mettait, on, on lit que Calvin mettait trois semaines quand il voyageait de Genève à Paris en diligence. Le TGV prend aujourd'hui 3 heures et 30 minutes, et peut-être bientôt moins que 3 heures. Le pasteur allemand Bush raconte que sa mère, tout en élevant 8 enfants, avait le temps de lire 4 chapitres par jour dans la Bible. Elle n'avait ni machine à laver, ni vêtements acryliques chinois pour marcher. Tout était à raccommoder. Et pourtant, le temps nous échappe. Nous en avons de moins en moins. Et on se demande, où est le problème C'est encore le pasteur Bush qui dit, il ben, y a bien le problème. un problème. Quelqu'un pousse. Et ça ne peut être que le diable, parce qu'on a qu'à voir les conséquences de cette hâte, les gens craquent. Ce n'est pas normal. Et le professeur Schwarzenberg, le fameux cancérologue, disait en 1984... La maladie du 21e siècle ne sera plus le cancer, mais les maladies mentales. Voilà donc pour le temps. La vie se déroule à un rythme qui dépasse nos capacités d'adaptation. Et nous voilà en période de vacances. Partir en vacances, là encore, est un phénomène relativement récent. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que les classes aisées ont commencé à s'éloigner des villes pendant les mois d'été. Et il a fallu attendre le Front populaire pour qu'en 1936, tout le monde puisse profiter de 15 jours de congés payés. Et je me souviens encore que mon père, dans les années 50, avait 15 jours de congés par an et uniquement s'il avait travaillé les 50 semaines en entier. Il recevait un point de vacances chaque mois, mais quand il était malade, ça ne comptait plus. Donc, il avait au maximum deux semaines de vacances par an. Ça, J'ai encore des souvenirs de cela. Pour beaucoup, les activités habituelles vont cesser pour un temps, mais l'horloge, elle, continue à tourner impitoyablement. Le chrétien doit donc réagir, se rappeler que Dieu reste le maître du temps. Les vacances ont un autre phénomène le phénomène de l'image. L'image pose un problème, que ce soit la télé, que ce soit l'écran, sous toutes ses formes, pose un problème. En 2020, les internautes du monde entier passent en moyenne 2 heures et 22 minutes par jour devant un écran, sur les réseaux sociaux en particulier. Pour les Français, c'est 1h36 et les Philippiens, 3h50. En 2016, 80% des Français avouaient ne pas se déconnecter pendant les vacances. Alors, j'ai découvert, quand même, sur Facebook, une campagne innovante qui vise les accros de l'Internet. Cette annonce, disait, a gagné cet été des vacances en Suisse, en Suisse sans Internet ni réseau de téléphonie mobile, dans une cabane de montagne isolée pour profiter des effets bénéfiques de vacances en pleine nature. Et en France aussi, les séjours qu'on appelle « digital detox » se multiplient et fleurissent. Mais c'est là, donc, que nous retrouvons notre message de Jésus lors d'un retour d'un sage pratique. Jésus, dans l'Évangile, ne donne jamais l'impression d'être pressé. Parfois, il semble même perdre du temps. Tout son entourage le cherche, mais il est absorbé par la prière et ne répond pas. Et c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples de retour de leur sage pratique. Jésus leur déclare la prochaine leçon, la prochaine étape à passer le repos. Remarquez que Jésus ne parle pas de vacances, mais de repos. Mais comment Il y a de précieuses leçons dans cette courte Allusion. Ils vont donc partir en vacances. Nous aussi, c'est parti. Les vacances ne vont pas être les mêmes pour tout le monde. Les vacances équilibrent. C'est important. Les besoins des uns des autres ne sont pas les mêmes. Pour certains, ils sont actifs toute l'année, ils auront besoin de repos. D'autres, une petite activité, ou encore activité plutôt calme. D'autres ont besoin de plus d'activité parce qu'ils sont plutôt passifs dans l'année, ou encore comme cela. Donc voilà pour les vacances. Alors, chacun va choisir, selon ses possibilités, ses moyens. Mais j'ai noté quatre éléments importants qui concernent chacun de nous. Je les ai présentés de cette façon-là. Le premier... Les vacances ou le repos sont voulus par Dieu. Il y avait de nombreuses fêtes dans l'Ancien Testament. Trois étaient obligatoires pour tout le monde et duraient, en général, une semaine. À commencer, déjà, il faut te dire que le sabbat, qui est une institution qui relève de la création, et pas de la loi de Moïse, mais de la création, Dieu lui-même s'est soumis en quelque sorte à ce rythme du repos du septième jour. Donc, en Genèse 2, au chapitre 2, déjà, il pratique et il ordonne à l'homme de faire de même. Et ce serait l'un des commandements, donc, des dix commandements d'Exode 20. Ça signifie, non, pas de mauvaise conscience, mais de la reconnaissance pour les vacances. Ensuite, les vacances se décident. Il faut décider l'arrêt au lieu ou avant de le subir. Notre société est organisée. Les vacances sont un droit légal. L'employeur doit s'y tenir. C'est plus difficile pour les artisans ou d'autres indépendants, et même pour les retraités. Je trouve que depuis que je suis à la retraite, c'est un problème, je n'ai plus de vacances. Jésus était pressé par le temps. Il savait son ministère limité dans le temps, la formation de ses disciples impératif et de multiples autres aspects de son séjour terrestre inévitable. Mais il décide, arrêtons-nous, malgré les pressions multiples. Donc, il faut décider l'arrêt avant ou au lieu de le subir. Ensuite, en troisième lieu, le plus souvent, un changement s'impose. J'ai marqué un changement, un peu entre parenthèses géographiques, s'impose. Dans l'Ancien Testament, les Israélites devaient se déplacer pour venir jusqu'à Jérusalem pour les grandes fêtes. Et pour certains, c'était un voyage parfois de deux ou trois jours. Jésus prend le bateau pour trouver un endroit désert, isolé. S'éloigner des habitudes, mettre de la distance avec les personnes et les moyens techniques qui conditionnent trop souvent notre emploi de temps. Le télé téléphone, le portable, l'email, la télé. Le psaume 90, au verset 12, nous lisons enseigne Enseignez-nous » à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et finalement, le quatrième point que j'ai noté, il est là, oui. Le Seigneur vient avec nous en vacances. Jésus n'a pas dit « Partez !» mais il a dit « Venez avec moi !» Il avait même prévu le lieu de villégiature le moyen du transport, le moment et l'itinéraire et certainement aussi l'économie. D'ailleurs, le récit va se terminer par la multiplication des pains, comme vous le savez. Pour le point précédent, j'avais dit, le dépaysement, corps et âme s'impose. Et pour ce dernier point, des vacances avec le Seigneur. Précisons ce point. En 2003, lors de la, du rassemblement à Pâques de l'IBG, où mille jeunes se sont retrouvés, la question leur a été posée, qu'est-ce qui vous retient ou vous empêche d'avancer dans votre foi Et de ces mille jeunes, près de la moitié, 49%, ont répondu les loisirs. Les loisirs qui nous empêchent d'avancer avant même de la pornographie avec 29%. Mais où est le piège Je dirais que le piège est souvent dans la non-décision. Mais on ne supplie pas les vacances, on les prévoit. Le maxime, rien décider, c'est décider l'échec, peut s'appliquer aussi aux vacances. Ce n'est pas contraire à l'imagination ou à l'invention. Le saviez-vous Dieu, dans sa sagesse, nous a même fait des propositions de contenu de nos vacances. Sages indications bibliques concernant les fêtes dans l'Ancien Testament. Par exemple, en Deutéronome 14, nous lisons au verset 26. « Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu te réjouiras, toi et ta famille. » Ou encore, deux chapitres plus loin, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront au milieu de toi. Une fête collective où on n'oublie pas le pauvre, où on n'oublie pas celui qui a moins de moyens que nous. Alors, quelle sorte de vacances Rien faire, c'est certes permis pour un temps, surtout pour ceux qui ont un métier physiquement éprouvant. Mais l'équilibre physique n'est décidément pas tout. Pour certains, un engagement actif dans un centre de vacances, par exemple. Pour d'autres, une formation spirituelle. Pour d'autres encore, une participation à un effort collectif dans l'évangélisation ou le social seront la meilleure réponse aux besoins d'équilibre de toute notre personne. Il n'est pas exagéré de dire que les vacances nous rapprochent du Seigneur ou nous en éloignons. Nous le constatons chaque année. Dans mes années parisiennes, j'ai toujours craint les vacances pour nos jeunes. Je me suis chaque fois demandé comment est-ce que je vais les retrouver dans à la rentrée. Et je vous rappelle que à l'époque dans les années 50 les vacances étaient plus longues que maintenant. En 1960 les vacances duraient du 26 juin au 16 septembre donc plus de 11 semaines 11 semaines et 4 jours exactement. Mais là je veux résumer. Alors, tout s'affiche en même temps, ça n'aurait pas dû. Donc, les vacances sont voulues par Dieu. Donc, pas de mauvaise conscience, mais de reconnaissance. Les vacances se décident. Donc, pas d'indécision paralysante, mais une programmation encourageante. Les vacances exigent un dépaysement, donc pas d'esclavage de la technique, mais repos de corps et d'âme, de l'âme. Et finalement, les vacances avec le Seigneur, donc pas d'évasion laïque, mais renouvellement de notre personne tout entière. Il s'agit donc de bien compter nos jours, comme nous invite le psalmiste, que je viens de citer, le chrétien reste en éveil. Ses vacances se situent dans le temps, celui qu'il y a confié et dont il devra rendre compte. Heureux, les serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, celui qui se mettra en tenue de travail les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Phrase très étonnante. Dans Luc 12, j'ai remarqué que ce verset comporte deux doublés bien sympathiques. Repos, repas, et avec le Seigneur, serviteur. Vous avez remarqué Repos, repas, Seigneur, serviteur. Il est possible que le Seigneur, par les circonstances, exigera une autre forme ou un autre moment pour les vacances prévues. Dans notre projet, vous vous souvenez peut-être, le repos était contrarié par la foule qui avait repéré le lieu de retraite. Sachons alors que, ultimement, nous confions à Dieu notre ressourcement nécessaire. Il n'est pas dit que ceux qui se prélassent des heures sur le sable chaud renouvelons leur élan. Mais la Bible dit, ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur avol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Donc, simple conclusion. Bonnes vacances avec le Seigneur. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même, pour votre Église, c'est de revenir de vos vacances avec un témoignage. Nous voulons prier. Je veux te remercier, Seigneur, que dans ta sagesse, tu as toi-même voulu que nous puissions nous renouveler dans notre corps, dans notre âme, dans notre pensée, dans notre esprit. Tu as créé les conditions pour cela et nous voulons t'en remercier. Te remercions pour les libertés que nous avons, les moyens aussi, dans notre pays, pour toutes ces beautés de la nature que tu nous offres. Tout cela pour notre bien, pour notre encouragement, pour notre renouvellement. Veuille permettre que chacun de nous nous puissions prendre les décisions qui soient les meilleures pour atteindre ce but qui est le tien, notre renouvellement de toute notre personne. Que ton nom soit invoqué sur chacun, que tu puisses permettre que, même et peut-être surtout intérieurement, nous puissions connaître un véritable renouveau et apporter ce témoignage pour encourager nos frères et sœurs dans leur marche de tous les jours. Nous voulons t'en remercier au nom de Jésus. Amen.